0: Eu convidei a professora Thaisa para uma conversa e essa conversa versou sobre a universidade e a sociedade. Isso foi de propósito. A Thaisa é uma grande amiga, professora e pró-reitora. Pró-reitoria, e aqui vale a pena começar a apresentar a universidade para todo mundo, é uma das instâncias que cuida de algum setor específico da universidade. Então, são algumas na Unifesp administração, cuida da administração da universidade, assuntos estudantis, cuida de problemas relacionados aos estudantes que vão desde bandejão até trote, passando por inserção e diversidade, extensão e cultura, que é exatamente a pró-reitoria da Taisa, gestão com pessoas, que era o antigo RH, e aqui a gente faz questão de falar que são pessoas, graduação, que é o ensino em si, planejamento, Universidade Atual e de Futuro e Pós-Graduação com Pesquisa. Algumas universidades já separaram essa Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa em duas e algumas fizeram alguns Pró-Reitores adjuntos, que é como se fosse um vice-pró-reitor de inovação dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa. Na Unifesp, nós continuamos com essa estrutura e a Agência de Inovação, aonde eu tô diretor, ela fica junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Thais, então, fala para a gente da extensão, que é algo que cuida a sua pró-reitoria, como uma ação de transbordamento da sociedade para dentro dos cursos de graduação. Interessante essa colocação, que subverte um pouco a ordem. Ela não fala que a sociedade precisa absorver o que a universidade produz, mas sim que a universidade precisa ser contaminada pelo que a sociedade pede. É uma mudança tênue, mas que muda tudo, no fim das contas. Muda como os nossos estudantes vão ser apresentados para os problemas e como eles vão dar conta de solucionar, ou pelo menos tentar se envolver com isso. Existem algumas iniciativas que são brilhantes nesse sentido. E eu gosto sempre de citar uma que está acontecendo em São Carlos, numa ex-fábrica de camisas, que se chama O OnovoLab. E os criadores do OnovoLab, eu não sei nem se eles planejaram, mas hoje a extensão de uma grande universidade federal se dá também dentro desse laboratório, desse hub de inovação que junta startups, mentores, empresas médias, empresas grandes e é fora da academia, fora do ambiente acadêmico, dentro do ambiente social, dentro do tecido social. Isso obviamente estimula muito o empreendedorismo social, o empreendedorismo tecnológico, o entendimento pela sociedade da importância da universidade. Vale uma vírgula aqui interessante. Eu hoje faço parte da Coordenação Diária da Pesquisa para o Desenvolvimento da Pesquisa para a Inovação da FAPESP. Essa vertente que é de pesquisa aplicada, ela foi criada muito como uma resposta da FAPESP à sociedade, quando a FAPESP foi provocada no sentido de produzir algo que a sociedade entendesse como útil. E a utilidade da ciência, ela está em prover conhecimento para a sociedade e, a partir disso, a sociedade consegue fazer alguma mudança, nem que seja uma mudança crítica do seu próprio pensamento. Mas, como algo tangível, os Estados Unidos, inicialmente, nós copiando o modelo, criamos esse Programa de Pesquisa para Inovação, que produz produtos, métodos, empresas, isso pode ser quantificado. Esse é um dos modos de transferência da pesquisa para a sociedade. Continuando nesse tópico FAPESP, vale a pena ficar atento para um programa recém-lançado que se chama Programa de Inovação na Pequena Empresa. Isso é para qualquer empresa que tenha até 250 funcionários, sem limite de faturamento. Pode ser startup, média empresa, empresa até maior. E esse programa, ele implica em uma tecnologia que foi desenvolvida total ou parcialmente na universidade e que precisa ser transferida. Mas a universidade não tem no seu DNA essas ferramentas de formatação empresarial, muito menos de comercialização, de marketing, de nada disso. Isso é empresarial. Então, o que, que se incentiva? Que, eventualmente, quem bolou aquela ideia faça uma empresa ou que exista algum grupo de pessoas interessado em fazer uma empresa, uma pequena empresa, uma startup ou, de novo, uma empresa eventualmente maior, e que se junte a grupos desenvolvedores da tecnologia na academia para levar isso em frente. O que a FAPESP financia? Ela financia bolsas, material permanente, material de consumo, uso de instalações, ou seja, tudo. E, além disso, ainda dá o suporte importante para mentorias, para ligação com outros ecossistemas, algo que facilita muitíssimo o andamento dessa pesquisa em direção ao mercado. Ainda ficando na FAPESP, a FAPESP desenvolve esses programas numa fase que se chama 1, que é uma definição da prova de conceito. Eu vou ver se o que eu estou pensando para minimamente em pé. Para isso, a FAPESP dá um intervalo de até nove meses e até 300 mil reais. Ou numa fase 2, aonde existe um intervalo maior de 24 meses e até um milhão de reais. Então, é um dinheiro razoável na fase 2, para fazer um protótipo minimamente viável, um MVP. E a partir disso, claro que não acaba aí a história. Existe a possibilidade de comercialização, de apresentação disso para parceiros maiores, de co-investimentos com um programa que se chama PIP Invest. Então a gente consegue fazer um match, um casamento de investimentos. Tem-se cuidado bastante dessa transferência da academia para o nosso mundo. E, de novo, isso tudo tem a ver com a tal da próxima receita médica. Ela não, não vem de lugar nenhum e ela tem muito a ver com o imposto que a gente paga para as universidades que a gente sustenta devolverem para a sociedade soluções. Lembrando que no Brasil a maioria da pesquisa ainda é feita em universidades públicas e gratuitas. Portanto, temos que prestar atenção e cuidar bastante desse bem, dessa pérola que nós temos. Taisa também fala do aumento na prevalência de doenças mentais, principalmente em situações de estresse. E aí eu citei lá Covid, lógico, pandemia e agora guerra. E ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, por acaso está no Brasil, o Eduardo Chaniec. O Eduardo ele é um psiquiatra que mora em Londres há 30 anos, or O Eduardo estava falando que lá existe um aumento importante no consumo e na prescrição de drogas psicoativas, para pessoas de faixa etária mais baixa. E aí eu, claro, perguntei se a indústria tinha alguma coisa a ver com isso. Ele falou, olha, até nos Estados Unidos tem, mas nem precisa, porque as pessoas demandam essas medicações. Na Europa, que é muito mais controlado, menos. Mas há, sim, um aumento grande do consumo dessas medicações. E aí vale bastante a pena a gente começar a pensar um pouco se existe essa mudança radical no nosso meio, mesmo antes do aquecimento global e da mudança climática. Há uma mudança interna, já na gente, solidificada, complicada pelos estresses externos que não param de acontecer? Será que a gente já não está dando conta? E, em vez de revolta, a gente está começando a cair na tristeza? Esse é um questionamento um pouco byroniano, pessimista, que eu me faço... E acho que vale a pena a gente pensar junto e ficar relativamente de olho quanto que a gente está internalizando esses problemas todos e não conseguindo tanto conversar sobre eles como resolver uma grande parte. Assim como eu escrevi há pouco tempo em um artigo sobre a cura, sobre aquele espetáculo da Deborah Coker, na maioria das vezes ser ouvido é suficiente. Não existe cura para tudo. Isso é uma medicalização bastante pequena do conhecimento humano. Ser ouvido, falar, ter espaço de fala, ter espaço de escuta, fazer escuta escutativa, ela diminui a dor de muita gente. Isso não precisa ser feito por médico, isso consegue ser feito em diversos locais e a própria escola médica tem que se apropriar um pouco mais desse tipo de terapia, de terapêutica. A rede básica de saúde tem um papel importante nisso, aonde antes da especialização, antes de eu ter uma dor de cabeça e procurar um neurologista, ou uma dor no cotovelo e procurar um reumatologista, eu vou poder conversar sobre isso com alguém que tem mais conhecimento e, principalmente, que tem capacidade de escuta. Queria que a gente ficasse um pouco nisso. Eu acho que nós seríamos mais felizes se nós tivéssemos essa porta aberta, mais acolhedora. Até o próximo episódio. Até logo. Você acabou de ouvir RX, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e Paulo Schor. Até a próxima!